2: E hoje nós vamos para o último programa da temporada, fazendo uma retrospectiva folclórica do ano de 2018. E para isso eu trago aqui os meus queridos amigos Anderson Alvaz e Lorena Herreiro. Tudo bom, Anderson?
3: Tudo bem, é um prazer estar aqui presente novamente, esse podcast maravilhoso, Jesus Cristo. <risos> tudo bem, Lorena?
1: Tudo, tudo ótimo. Primeira vez que eu tô participando aqui do podcast, vamos ver como é que vai ser.
2: E antes da gente começar fazendo essa nossa retrospectiva mês a mês, né? Eu queria perguntar pra vocês como é que foi o ano em relação ao folclore pro trabalho de vocês.
1: Não, pra, pra mim foi bem intenso, assim. Meu principal projeto de relacionado a folclore foi ano passado, no Instuber. Mas ele bombou de verdade, foi em fevereiro, março. Foram milhares de pessoas começaram a seguir o, tra é, o meu trabalho. E... Então foi, foi realmente esse ano que o negócio começou a, a, a ir para esse caminho mesmo. Eu pensei... E eu fiquei muito mais animado em trabalhar com tema
2: Você tinha feito um, um Inktober, né um guia ilustrado dos mitos brasileiros.
1: Foi.
2: E esse ano você fez de novo, mas que, qual foi a diferença desse ano?
1: A diferença desse ano, além de, de ter buscado outra lenda diferente, né? Foi o fato de que eu já tinha usado muito, muito dos mais conhecidos, vamos dizer assim, no primeiro. E por mais que ainda tivessem personagens que muita gente conhecia, foi uma quantidade bem maior de, de, de feedback de pessoas que nunca tinham visto nenhum daqueles. Então foi muito bacana. De ver a recepção positiva das pessoas
2: com, com as lendas, né? E você, Anderson, como é que foi o seu 2018, cara?
1: Então,
3: meu 2018 com folclore foi um pouco confuso, assim. Eu não produzi muito, é, porque eu estava realmente focado em muitas outras, outras ideias, é, levando para frente toda essa questão de representatividade que eu pô, mergulhei de cabeça esse ano e tal. Então, o meu trabalho acabou indo mais para outros lados, assim, não tanto o folclore, mas é, é, também esse ano foi um ano de muitos eventos, eu participei de muitos eventos, foi um ano muito intenso de, de, de participação em eventos, então... É, tá, acho que a minha maior, a minha maior contribuição aí relacionada aos projetos de folclore foi as minhas mini-palestras que eu dava toda vez que alguém parava nas minhas mesas e em qualquer evento que fosse perguntava o que, que é isso, folclore? O que você está fazendo com o folclore brasileiro? Aí eu vinha e fazia aquela mini-palestra explicando todo o projeto, todas as ideias e, e, e recebendo o encantamento das pessoas e tal. Então acho que esse, essa foi uma... uma o maior envolvimento que eu tive foi falando esse ano acho que não foi tanto em ilustração mas foi muito falando assim eu realmente conversei demais sobre folclore com uma galera super interessada então o trabalho esse ano é conversando sobre foi maravilhoso tanto até inclusive em podcasts também que participei falando sobre o projeto é, o, o poranduba participei lá do podcast do hamilton também então pô, quem? foi maravilhoso do hamilton cabuna o podcast é quadrinhos e narrativas. Então, assim, foi, foi, sim, foi um ano muito in intenso de falar. Falei muito. Foi um ano de falar de folclore.
2: Eu também eu fiz... É, acho que uma das coisas que eu mais fiz esse ano foi visita em escola. Porque aí você vai encontrando o público dos mais variados, né? Eu tive a oportunidade de estar com criança desde 3 anos de idade. Daquelas que você dá um papel para desenhar o saci e elas comem o papel. <risos> Até uma das experiências bem recentes assim, que eu tive foi numa escola que era uma escola muito inclusiva, né? Que tinha cadeirante e tal. E tinha um aluno que ele era autista. E aí, enquanto eu tava contando história de Saci, ele tava se divertindo muito, pulando, imitando Saci, caía no chão. E ele caía no chão, assim, de... de... Parecia que ele ia se arrebentar, sabe? Assim, pau! E aí eu Parava no meio da história, assim, e os professores, vai, vai embora, que é assim mesmo e tal. <risos> Foi uma experiência muito legal, cara, assim, trabalhar com inclusão e, e história de folclore valeu muito a pena.
3: Sim, você falou esse negócio do, do comer papel, crianças doidas, é, me lembra <risos> que também eu tenho adesivos e tal, do folclore, é, é, e as crianças compram os adesivos e, e, e colam na mão, e, e na mão... Na mão? Como se fosse uma, uma tatuagem. Assim? Eu, eu, eu fico assim, eu fico olhando. É tipo, Ai, é aqui mãe, que eu comprei e tal. Ela vai, pega, descola o adesivo e cola na mão. Cola no braço e sai correndo
1: feliz e contente. E eu fico olhando assim, tipo, caramba, cara. Ser criança é mó doido mesmo. Já fica a dica os próximos produtos, hein? Em vez de fazer só adesivo, fazer tatuagem temporária
0: para é, é, é verdade. Acho
3: que isso aí. Apesar de eu ser um pouco contra as tatuagens temporárias... <risos> Mas acho uma
2: Chiclete do saci pra, pra tatuagem temporária.
3: Cara, muito louco.
2: <risos> Anderson, puxa aí, como é que o ano de janeiro de 2018 começou pro folclore?
3: Então, é, aqui, né, começou pro folclore com um... Um vídeo dos fatos desconhecidos sobre deuses brasileiros. Sério mesmo que a gente vai falar de fatos desconhecidos
1: aqui? Como é que a gente começou <risos> o ano,
2: hein? Outra importante criação de Tupã foi a deusa dos mares, conhecida como Yara ou iara Ela é bem conhecida pelo grande público por atrair pescadores para o fundo do mar.
0: Mas há estudos que afirmam que antes de Yara houve Ipupiara, igualmente protetor das águas, mas... Do sexo masculino.
2: Tupã, Jaci, Guaraci, Rudá e Yara são os deuses primordiais da mitologia brasileira, mas ainda há espaço para
0: muitos outros.
2: Começamos assim, gente, dia 1 de janeiro de 2018, eu tinha lá uma postagem que hoje já tem mais de 300 mil visualizações no YouTube, fatos desconhecidos, explicando quem são os deuses brasileiros. Isso, né? por si só, já, já chama atenção. A gente foi lá ver o que que tinha. Deuses brasileiros, Iara, Ipupiara, ah. Guaraci, jaci. Gente falou, gente, que salada de fruta. Que salada.
3: Cara, eu não consigo assistir o vídeo do Fato Conhecido até o final. Às vezes eu fico curioso e fico assim, cara, até onde essa galera vai? E eu fico assim, tentando assistir pra chegar até o final, mas é, é, é muito irritante, eu não consigo. E, e assim, eu entendo que eles fazem esse, esses tipos de vídeo, como. A... A grande parte dos vídeos relacionados a folclore do YouTube, eles precisam, eles precisam chamar o público. Então, assim, você fala deuses brasileiros é uma coisa que empolga a maioria das pessoas porque nós queremos. Existe um, uma vontade interior nossa de ter o nossa nosso panteão, o panteão brasileiro, aquele único e mitológico da, da mitologia grega. É, é assim, é a vontade extrema que nós temos. Então, eu entendo esse, esse clickbait maldito mas é, 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 de certa forma, também um grande desserviço isso. Você ficar reduzindo é, é, deuses brasileiros e fazendo essa salada de fruta gigantesca, de, de coisas que eu, botando todo mundo no mesmo bolo e falando aqui, gente, deuses brasileiros, venham ver.
1: Que nem o Anderson eu, eu começava a assistir, depois eu desistia. E faz muito tempo que eu olhei. Mas eu acho que em, em alguns isso foi na, na página deles, depois eles até tentaram é, dividir. Por, por povos nativos, mas não. Você vê que não foi uma tentativa muito. com muita vontade, assim. E mesmo, e mesmo assim, o, o, o público mesmo não parece ter se atentado muito pra isso. É, é muito eufórico, não só da parte do. da fato de desconhecidos, mas do, do público ser muito uhum. eufórico, que nem o Anderson falou de. Querer um panteão indígena, um panteão brasileiro, não sei o quê. Então ele chega, engole aquilo e nossa, que lindo, é isso. Vou para casa, meu dever tá cumprido.
2: E você, Lorena, se deparou já bastante né com essa discussão, né? Como que eu vou ilustrar um, um panteão brasileiro, sendo que eu não consigo identificar o que, que é esse Brasil, né?
1: Pois é, é, é engraçado. Eu não lembro se foi em janeiro, mas no começo do, do ano eu cheguei até a trabalhar com um modelo de tirinhas que era justamente pra desmistificar um pouco do, da retratação de, de Tupan, que é muito deturpado. Uhum. Mas depois eu mesmo percebi que eu tava cometendo erros ali, eu pensei, não, é melhor eu simplesmente deixar quietinho, eu não, não sei o suficiente sobre isso ainda. <risos> desistir.
2: Você fez uns posts assim, falando, ah, Tupã era uma invenção jesuítica, né? Não existe Tupã, é, Tupã não, não é um deus que existe, não sei o que.
1: Foi, foi bem exagerado, bem movido pelo ódio mesmo da desinformação. Eu acabei me cegando mesmo. E, no fim, é aquela coisa, o, o, o Tupã, da forma como, que é, como ele é representado, como as pessoas costumam dizer, é uma coisa falsa, mas ele não deixa de ser um, uma... Entidade importante. E, enfim, no fim das contas eu desisti de falar sobre isso, porque <risos> eu ainda tenho que estudar mais. Muita gente pediu depois, porque essa galera adora isso. Não vai rolar. Melhor assim, por enquanto.
2: Quem acompanha o podcast já viu na entrevista com a Jassanã que ela diz né que Tupã e Deus para ela são sinônimos. E ela né tendo ali uma formação cristã dada pela igreja. Ai, mas aí a gente pergunta, existem outros deuses para vocês? Existem. Opa, isso já entra em conflito ali com o monoteísmo cristão, né? E aí você fala, você pode conversar, falar desses outros deuses para a gente? Eles dizem, não, não podemos. Então, é muito difícil a gente não tá, né, estar nessas culturas, a gente não entende como é que é a formação desse pensamento, se eles dizem, PAN como sinônimo de Deus mesmo. Se eles usam isso como só uma forma de dialogar com a gente, né? Ainda ainda é muito incipiente esse nosso conhecimento para poder cravar uma coisa tão séria, né? Quanto isso existe, isso não existe.
3: Sim, cara, isso é muito muito complicado. E eu entendo que existe uma 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 força muito forte é, de, de querer comparar é, nós somos muito movidos a isso, e esse excesso de informação que nós temos, e toda essa indústria do entretenimento gigantesca que a gente é, consome e, e vê o tempo todo em cinema TV, Netflix para tudo que é lado então existe essa vontade, é assim imediato, então se você vai fazer um post relacionado a isso, vai comparar, vai fazer Thor vs Tupan, quem vence, lógico que isso vai viralizar, é claro que a galera vai se empolgar, porque um, é, é, existe essa vontade do brasileiro de estar de, de, de tá dentro dessa cultura de, de massa blockbuster, eu, eu quero ter o meu, meu Thor eu quero, eu quero poder <risos> falar de igual para igual com a Marvel fazendo isso, então assim é, existe formas de fazer isso, mas é, é, é não nessa empolgação de querer resumir a nossa mitologia a uma coisa só a botar todo mundo no mesmo bolo e falar, gente, aqui, ó, criamos o panteão igualzinho ao grego, só que brasileiro. Não, não é assim, né?
2: É. Inclusive, aquela, nossa, aquela famosa imagem, né? Que é super interessante, sempre reposta.
3: Essa imagem assombra a internet folclórica há tanto tempo que, assim, todo ano é a mesma coisa, ela volta. E, e o que eu acho curioso é que o, o ilustrador, eu não sei quem é o ilustrador... E, 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 e sumiu na fumaça, assim, não importa. Você tem a, 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 essa ilustração que representa tudo absolutamente e acabou. Vamos, <risos> vamos compartilhar para sempre. Todos os anos. Precisamos mudar isso, é, é isso.
2: É, falando agora de uma coisa boa, a igreja japonesa Perfect Liberty lançou um calendário em homenagem aos mitos brasileiros. A gente sempre fala muito sobre como as religiões, né, elas são às vezes reticentes com essa, essa nossa cultura, né, cultura popular. Às vezes ali demonizando, às vezes negando, às vezes afastando, repudiando. E uma igreja japonesa estabelecida no Brasil fez essa bela homenagem, um trabalho muito bacana. Vocês
3: chegaram a ver? Eu vi, cara, achei muito legal essas ilustrações.
1: Eu acho que eu vi, eu não sabia se era da, da igreja, né? Mas eu, eu cheguei a ver, assim, um, um calendário, eu achei muito massa.
2: Eu recebi um de presente do nosso ouvinte, o Douglas Rainho, lá do podcast Papo na Incruza, e é, é muito legal, assim, você pega e tem umas mensagens é, meio de, de, de autoajuda, vamos dizer assim, né? Umas mensagens de iluminação, e tem o um mito ali do lado, então tem ali Capelobo, não desista dos seus sonhos. Aí tem ali, Saci, né? tudo vai dar certo, resisto. Cara, é muito bacana. É, é,
3: a, a iniciativa é, é, é legal, assim, acho que, mesmo que, por exemplo, é, eu achei as ilustrações legais, assim, o projeto é muito, muito legal, mas a, a ideia, a iniciativa, ela vai na frente. Ela, ela sai na frente, essa ideia de você, pô, uma igreja ir lá falar do folclore e, e tal. Isso, por si só, já vale o projeto inteiro, assim. É, a ideia é muito, muito legal. E é que um exemplo, né? Que de, devia ser seguido por mais igrejas, inclusive, por mais lugares. Mas, mas eu, olhando aqui agora também, relembrando, eu pensei, cara, imagina um calendário do folclore nu, né? Olha aí, um projeto maravilhoso aí do Andreoli. E, e aí, André?
2: Para quem não conhece, né, Folclore Nu é um projeto que eu desenvolvi ano passado. Foram quatro ensaios inspirados nos mitos brasileiros sim, e sempre trazendo essa estética provocativa do nu artístico, né? E aí, o Anderson deve ter imaginado aqueles calendários de nu, né?
3: Pô, cara, daria um trabalho <risos> maravilhoso. Eu tô, eu tô imaginando tipo projeto gráfico, assim, na minha cabeça aqui, cara. Pô, seria muito. Seria muito legal. Assim, muito mesmo assim. Eu tô, tô, tô pirando já. 2019,
2: tá aí, gente. Ó, 2019 aí, hein? Olha aí. É, anotado. <risos> Bora tu.
1: mês de fevereiro a gente começa aqui com a Acadêmicos do Tatuapé vencendo o Carnaval de São Paulo com um desfile que eles fizeram inspirado em Lendas do Maranhão eu cheguei a ver, mas eu não acompanho o Carnaval, mas eu chequei as imagens assim, um trabalho fantástico mesmo. Ei, criola,
0: bate esse tambor, deixa gira girar Rei
3: de sob a luz do luar. Ei, criou, bate esse tambor. Deixa gira, gira. Imagina. magia de sairia sob a luz do luar.
0: Se liga aí! Vai!
2: Isso é muito legal, né? Não é raro que uma escola de samba, seja do Rio de São Paulo ou até mesmo do interior trabalhe com lendas e mitos da região. Agora não só trabalhou, mas ganhou isso que foi uma, uma
3: bela de uma valorização sim cara, maravilhoso o trabalho e o trabalho de, do carnaval em si, né, é, é folclore puro, assim é, é, toda essa festa e, e a movimentação que se faz, pô, tanto de, de arte, artesãos que são contratados, a galera que, que trabalha com isso é, envolvida e tal, cara é, é assim, é uma experiência o carnaval ele é uma experiência folclórica absurda pelo máximo que, assim, tem é, gente que não gosta da muvuca, não gosta de, disso, de aquilo. É, o, o carnaval em si, como evento, ele é... O folclore acontecendo, assim, é incrível.
2: Você é do Rio de Janeiro, né, Anderson? Você já foi lá na Sapucaí?
3: Eu morei do lado da Sapucaí. Impressionante. E, e a galera passava na minha rua, concentração era na minha rua. <risos> e, e o pessoal passava. Eu, eu criança, ficava... Nossa, maravilhado com aquilo! O pessoal de roupa passava, conversava, apertava a mão, não sei o que. Cara, é, é, Caramba, é uma experiência fascinante e, pô, esse, é. Já tive o prazer de trabalhar com pessoas que, envolvidas com, com carnaval. E, e, e pô, é, é, é assim, é um amor que a galera tem pela, pela construção da, 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 da festa que não, não, não dá pra medir, assim. É realmente incrível.
2: Massa. E também em fevereiro, que estreia finalmente o dia 2 de fevereiro, o filme A Forma da Água, dirigido pelo Guilherme Del Toro, que mais tarde vai ganhar o Oscar daquele ano. Vocês assistiram A Forma da Água?
1: Tô pra assistir ainda. Não,
2: Lorena, uma não é hora, possível. Uma hora
1: vai chegar. <risos> eu tô muito enrolado com qualquer filme, eu perdi um monte já, mas esse com certeza eu preciso assistir o mais rápido possível.
2: Aí vocês se perguntam assim, ah, mas o que, que tem a ver A Forma da Água com o folclore brasileiro? Porque já prevendo né, a estreia do filme, em janeiro ainda eu escrevi um post questionando ah, que mito seria esse que inspirou a forma da água, esse monstro da forma da água. Seria o negro d'água, Seria o Pupiara? Tem gente que diz que é o Boto, né? Tem gente que fala de um outro mito que não é nem brasileiro, que é o Yacaruna, da Amazônia Colombiana. Então, eu fiz ali uma reflexão sobre que mitos teriam é, servido de inspiração para formar o primeiro monstro da Lagoa Negra, né? que foi a, a inspiração primordial do Del Toro, e, claro, depois o monstro do filme da forma da água. E esse post fez tanto sucesso que eu acabei escrevendo ele em inglês também E recebi lá o, o famoso retweet do Del Toro que me fez virar o amigo pessoal, né?
3: É, virou amigo íntimo de Twitter do Del Toro, olha aí.
2: Que deu uma bela repercutida e foi o post mais lido do blog esse ano, tanto em português quanto em inglês. Ficaram os dois nas primeiras posições.
3: Pô, maravilhoso. Eu assisti, eu super cinéfilozinho, né? Fui assistir o Monstro da Lagoa Negra original antes de assistir A Forma d'Água. Porque Nossa, eu sou, eu sou, sou desses. Vem A... <risos> é culto. Aí, e, cara, é, 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 o, o original é muito bom, é, 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 é assim, é estranhamente bom, porque ele é tipo de 30, 30 e poucos.
2: Não, também não, é de, 40, de 50.
3: Pô, é, é, é tipo, porra, 50 também, é, 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 30 e poucos é tipo, nem, nem, nem tinha fala, né? É aquele de, de 50... E é um filme muito legal, assim, O, o Monstro da Lagoa Negra. E aí vem o, o, o Del Toro, o Del Toro tem uma, um esmero pelas, pelas obras dele, pelo Fantástico, de retratar isso com delicadeza e tal. E, e o trabalho com, com o filme é maravilhoso, assim, tanto na, na, na estética que eu acho que a estética, a estética do monstro da Lagoa Negra original já era incrível para a época, assim, uhum. do, que caraca, que absurdo. E o Del Toro vem agora fazendo, fazendo algo também que ele já tá mais do que craque uma equipe absurda de, 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 de props para fazer os personagens e tal. Então, pô, aí o filme é esteticamente muito bom e ele conversa com esse fantástico do folclore de uma maneira, cara, sensível. E direta, assim. Então é, é uma coisa assim, é para pra gente pegar e usar como referência mesmo, de olhar e falar, cara, que eu sou o Ipupiara! Não, uhum. não precisa de nada, não precisa de nada disso, cara. <risos> Deixa em aberto várias coisas. Tem, é... né, tem
2: gente, a, inclusive a Ana Maria Baiana, né? Ela, crítica de cinema. É, o pessoal comentou ali do meu texto com ela, ela falou assim, mas, gente, é claro que é o Boto. Aí eu pensei assim, poxa eu não acho que é claro que é o Boto inclusive pra quem já viu um Boto e olha pro, <risos> pro monstro da
3: forma da água, acho que não tem muito a ver né mas, enfim. Cara, mas quem é Ipupiara para pra maior parte do Brasil, né? A gente, a gente tem essa. A gente vive conversando de folclore, o tempo...
2: é um deus, né? É um deus. Sacanagem.
3: <risos> a gente vive buscando os personagens e tal, conversando sobre isso. Mas você chega numa roda. Ah, eu, eu por exemplo, eu nos eventos, é, a, a galera tá, tá passando lá pelos minhas ilustrações, e é vê Anhangá. Ah, quem é Anyangá? ah, esse aqui é folclore também, porque é isso, não, não tem, a gente tem barreiras culturais absurdas, assim, que realmente não tem ou, 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 aqueles bloqueios que os, os, dos mitos que não passam certas barreiras mesmo, e a maioria do Brasil não conhece, e, e falar de, é lógico, se fala que está relacionado a uma lenda brasileira... Boto, <risos> é, é, é aquilo, é. É, é o básico, né, o que tá lá, é, desde Eu, a, pequeno, a, todo mundo sabe. É
2: os, os Power Rangers do folclore, né, Saci, Curupira, Lobisomem, Boto e Mula Sem Pô. Cabeça.
3: Acabou, é isso, acabou, fechou? pode fechar o folclore brasileiro, é isso aí, gente. Não é mais
1: nada. Então, em fevereiro a gente termina aqui com 50 anos de Saci. O refrigerante da Coca-Cola, estou curioso <risos>
2: para saber o que é Por acaso, em fevereiro eu estava lá navegando, eu adoro navegar pela, pelos jornais velhos, né? jornais antigos, e aí calhou de que eu descobri que, que em fevereiro de 1968 foi lançada a primeira versão do Saci, um refrigerante da Coca-Cola feito de leite de soja, olha aí... A... <risos> Não devia ser um refrigerante lá muito bom, né? Tanto que foi cancelado. <risos> Mas a gente, eu encontrei, graças a esse post que eu fiz, leitores do blog que tiveram a oportunidade de tomar o Saci. O que eles mais gostavam é que não tinha gás. E ele entra muito nessa lógica atual da Coca-Cola, que é... É, fazer bebidas nutricionais, né? Bebidas que tem vitamina não sei o quê, bebida isso, bebida aquilo. Tanto que toda a propaganda do saci era assim: ai, tome o saci pra você ficar forçudo, <risos> pra você ter energia pro resto do dia. Era uma coisa assim. Cara, e
3: eu fiquei curioso aqui com o sabor chocolate. Que que é isso? isso é uma refrigerante sabor chocolate. também também, ó, fica aí. É, vamos retornar isso aí para nosso dia a dia. Refrigerante sabor chocolate é uma coisa que <risos> não teve mais, né? Não, não, ninguém, ninguém ousou a esse ponto.
1: Eu vi a Coca-Cola, acho que Coca-Cola recentemente com um sabor de baunilha, acho que não custava nada assim voltar com, com sabor de
0: chocolate.
2: Então, e a gente só encontra essa assim, aqui hoje no Museu da coca Fica lá nos Estados Unidos, tem lá um, um, uma, uma marcação dizendo que ele existiu, mas não teve nenhuma, né, nenhuma expectativa de que ele retorne. Ia ser muito bom que alguma outra empresa né, tivesse essa, essa, essa sacada de usar o saci como refrigerante, porque é praticamente ali, né, vermelho e preto, é pedindo para ter o saci de mascote.
1: A paleta de cor já tá pronta. Pô, oh, Guaraná Jesus.
2: <risos>
3: Alô, Guaraná Jesus. daqui é da Coca-Cola, olha
1: aí.
3: Cara, imagina essa, essa mistura. Pois é, né?
2: Jesus e Sacites,
3: por favor. <risos> Cara, <que> imagina <risos> essa mistura aí. Guaraná Jesus, que inclusive a gente vai falar mais pra frente no programa. Tá. Bora,
2: então agora o mês de março... Não aconteceu nada. <risos> claro, não aconteceu nada que tenha caído no nosso radar, né? No meu, do, do Anderson, do Folclore BR, da Lorena Lá, do Rete. Porque, claro que pode ter acontecido alguma coisa aí pela, pelo Brasil afora. Se aconteceu, comenta aqui embaixo no post. Mas por que, que eu acho que não aconteceu? Justamente porque é o mês da quaresma, né, gente? 40 dias ali depois do carnaval, temos a quaresma que vai encerrar com a paixão de Cristo. Então é um momento em que as assombrações estão a solta, mula sem cabeça, saci estão aprontando, então realmente não é indicado que se faça nada para brincar com elas. <risos> Bora, Vamos então para abril. Em abril temos a nova logo do colecionador de sacis. Estreamos a nova logo, a nova identidade visual feita por um cara muito bom aí, né? chamado Anderson Alvaz.
3: <risos> Olha aí, garoto, o prazo mais apertado da história. <risos> que isso, foi, foi mágica isso aí.
2: <risos> eu, eu tentei, é. eu tinha pedido para uma outra artista fazer, a menina falou assim, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, no final não fez. Aí eu falei, Anderson, pelo amor de Deus, eu preciso disso para esse mês.
3: Nossa, e foi uma loucura, porque... é. é ela só veio, né? então não foi não vieram lá tantos testes assim, foi uma, a ideia ela chegou e, e quase permaneceu do, durante o processo e foi muito bom, cara, assim, que, que bom que você gostou, assim, <risos> que bom que, que, que deu certo, porque realmente foi uma mágica.
2: E quem nunca prestou atenção direito, né, na logo do colecionador de Saci, a gente tem uma garrafinha e dentro dele temos um saci disposto na forma do Ying Yang. Só que em cima eu fiz questão para o Anderson Anderson, deixa essa garrafa aberta, porque aqui não é lugar de saci preso. <risos> e foi muito bem feito, cara, porque é, todo mundo chegava assim e falava ah, você fala de libertar saci, mas seu saci tá preso na garrafa. Falou assim, não tá preso. A Rafa tá aberta. <risos> ah,
3: é curioso você ter enxergado o Yin Yang, porque eu fui no Yin Yang no começo e eu pensei, cara, Yin Yang é muito brega, velho, eu não vou fazer Yin Yang, porque é, é sempre essa história que volta aí pra, pra, pra fazer logo, eu vou na ideia do, das aspas. Então eu foquei nas aspas, eu vou, pô, cara, isso aqui precisa ser aspas que tem muito a ver aí com jorn... diálogo, diálogo né? jornalismo, conversa, texto. Então vamos focar nas aspas e tal, então foi como se fossem aspas e aí foi, foi chegando a ideia de do, do, do cachimbo e a cabeça do, do com, com gorro. Então ficou, ficou vários símbolos misturados mesmo com, com a ideia total do projeto ali. E, cara, curti demais. Muito, foi um resultado bem, bem legal. Ainda mais pelo tempo. Porque, assim, isso... isso eu fiquei indignado com esse, essa, 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 <risos>
0: essa,
3: esse... Esse tempo minúsculo que o André me deu. Mas foi maravilhoso. Deu tudo certo no final. Foi, ficou muito legal. Eu
1: gostei demais da, da logo. E eu acho que, às vezes, o saci conspira pro bem, né? Porque saiu uma logo tão boa num tempo... Tão pequeno assim, não é uma coisa simples, não. Em abril a gente teve a exposição Ocupa Saci, foi, ela estreou lá no Sesc Interlagos.
2: Gente, foi muito legal, eu tive a oportunidade de visitar a exposição. Na verdade, eu tava ouvindo sobre a feitura dessa exposição desde o ano passado, né? O, o Jeff, que foi um dos nossos entrevistados, ele veio aqui para Porto Alegre, a gente se reuniu, conversou. É, e aí a gente já estava na expectativa de que ia lançar, que ia lançar e teve o maior evento dedicado ao Saci já feito no Brasil, foi muito bacana e que agora está com expectativa de chegar em outros estados, hein? eu ouvi dizer que é, Belo Horizonte em breve deve ter uma exposição do Saci aí Ah, sim
1: que é bom, hein?
3: Olha que maravilha!
1: Esperando que um
3: dia chegue aqui. Acho que Belo Horizonte eu consigo ir agora, hein? É, acho estou... que... Ah, é verdade. Olha aí, estou <risos> próximo de Belo Horizonte agora, chegando aí, então com certeza estarei lá.
2: A exposição, então, ficou aberta de abril até 2 de setembro, é, lá no Sesc Interlagos, e deu lugar depois a uma exposição dedicada ao trabalho do Ziraldo, que também tinha lá na né, sua área do, da turma do Pererê, então foi um ano... É, onde o Sesc Interlagos abraçou bastante o folclore.
1: Porque eu fiquei com muita vontade de, de ir quando eu fiquei sabendo desse evento e agora vamos esperar que realmente expanda para o resto do país, porque acho que é uma oportunidade muito bacana para todo mundo visitar uma, uma exposição desse tamanho, dedicada a. Provavelmente é o personagem mais famoso do, do folclore.
3: Né? E teve o Poranduba também, né? falando sobre, sobre a exposição. É, e achei muito bom por, pelo envolvimento, é, é, conhecer o envolvimento das pessoas lá que estavam participando da organização. Pô, que maravilhoso, cara. Pessoal super, super dedicado. Você
2: vê, né? Todo mundo ali, os funcionários do Sesc, os educadores, estavam todos dentro né, da história, estavam todos envolvidos em levar o encantamento para as crianças e viver esse encantamento também, né? <risos> Bora,
3: então, Maio começa com Oficina de Ficção Folclórica no Sesc Bauru. Olha aí, que maravilha, hein?
2: Ah, cara, essa aí foi muito bacana é um convite do nosso amigo Bruno Miller, né? O Bruno Miller que está sempre aí acompanhando o nosso trabalho, comentando e também escrevendo agora recentemente seu universo inspirado aí nas culturas brasileiras. O Bruno me convidou para ir lá para Bauru fazer uma oficina onde eu falei de folclore nos quadrinhos, folclore no cinema, folclore na literatura, a gente fez um filme, fez um filme chamado A Yangá, A Chama e a Vela, ficou muito bacana, cara, e, e, e tudo isso ali com uma turminha de, que variava entre 5, 8 pessoas, né? uma semana inteira de trabalho, foi um, uma coisa muito legal que eu espero poder levar adiante esse ano.
3: É, queria deixar também aqui o meu, meu alô, Sesc. Vamos prestar atenção aí que, pô, tem que abraçar o folclore de vez. Pô, imagina isso aí pelo Brasil todo, todos os Sesc Brasil afora, é, cada um com uma iniciativa diferente relacionada ao folclore brasileiro. Olha aí ó, é, a nossa cultura.
2: Vamos aproveitar enquanto não se cumpre aquela promessa, né, de meter a faca no sistema S...
3: É, cara, que absurdo, que absurdo. A gente vai falar disso também? Eu posso falar disso <risos> podemos também? Podemos falar, podemos <risos> falar. É,
1: se bobear, a gente acaba perdendo o tempo inteiro do, do
3: Poranduba falando essas coisas. É, 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 não vamos falar sobre isso, mas fica aí.
2: Quem quiser ouvir, vai lá no Poranduba Fol Folclore e Política, né? Que já já tem...
3: tem bastante coisa aí, fica aí só a nossa, nossa atenção em protesto.
2: Perfeito. E nesse mês... Estreia o primeiro episódio de Poranduba Esse podcast que agora chega ao episódio 30 Então foram 30 programas 30 semanas aí falando de folclore Ao longo de 2018 Teve muita coisa Então para não ficar só falando do meu trabalho né? A gente já pula direto pro mês de junho Poranduba
1: no mês de junho a gente começa com o Miss Caipira Mix, né? No caso, a Gabriele Portal ela homenageia o arraial do Pabulagem e Vira Boi durante o desfile, né? Eu achei bacana demais quando eu vi esse vídeo, porque eu já tinha achado ah, todo o figurino dela, muito bacana. De, de repente, ela abaixa assim, muda, a roupa dela muda completamente, ela vira um boi, eu achei sensacional. Tinha uma sacada muito
2: bonita. O pessoal do RuPaul's Drag Race, né? Que acompanha, eles, é, eles comentaram lá que a, a Misa, ela fez um review, né? Da sua roupa. Um review de revelação. Ó, tava lá desfilando, desfilando, dançando, daqui a pouco ela ah. psh, abaixa, bota uma cabeça de boi pra cima <risos> e sai dando cabeçada e correndo de um lado pro outro, A plateia gritando. Cara, eu, sem brincadeira, toda vez que eu vi esse vídeo, eu me arrepia. Era impressionante. A força... Daquele, daquele desfile. E com certeza muito pesada, né? Aquela roupa pesada ali, ela correndo de salto, brincando de boi.
3: Não, maravilhoso. O vídeo viralizou, né? É, tudo que é portal, po postando pela internet. E, e, e realmente é... é, é... A força do boi é, como, como figura já é uma coisa muito forte, né? E o envolvimento das pessoas com o boi, quando tem em festa e tal, é, é intenso. Então, quando o boi aparece, é, é uma festa absurda. Ele realmente é uma, é, tem uma, uma representação muito forte. E, e, e ela fazer isso é, é surpreendente. E, 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 e enaltece a coisa, não, não, não virou piada, sabe, Eu poderia muito virar piada, uhum. é, era uma... uma... Tipo, Ai,
2: que ridículo, virou um boi É, é, é uma
3: coisa pronta uhum. pra, pra virar piada de, de idiota, e, e, e foi maravilhoso, assim, a galera realmente se empolgou, e o pessoal que assistia, não, não assistia é, pensando na piada, já, já vinha direto o, o, o uau. É o momento igual hum. da coisa, então foi maravilhoso, é um excelente vídeo.
2: Também no mês de junho ocorreu a Odisséia de Literatura Fantástica aqui em Porto Alegre e a gente teve uma mesa totalmente dedicada a falar de folclore comigo, Simone Sauerissig, Lauro Cossiúba, Ricardo Santos, foi lá que é, a gente tem essa mesa gravada também aqui em Poranduba, vocês podem baixar e escutar, e foi aproveitando essa oportunidade que eu entrevistei pessoalmente o nosso querido Ian Fraser que infelizmente não pôde estar aqui hoje porque ele está trabalhando muito <risos> mas o Ian foi um dos grandes nomes aí do folclore esse ano né? a gente vai falar dele em breve
3: sim, eu ouvi pelo podcast também, achei maravilhoso o papo super super envolvente cheio de polêmicas também é, é, é maravilhoso continuando junho, nós temos aí Rodrigo Ramos, vem de pitch de filme, de saci para a produtora de O Discurso do Rei. A direção será de Nate Atkins.
2: É alguma coisa assim, né?
3: É, alguma coisa assim. Muito bom, é essas notícias, pô, você vender coisas já, ah, pô, produtoras internacionais se interessando pelo folclore nacional, olha, folclore brasileiro, chamando a atenção de, de, da galera mundo afora, tal, 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 Mas as discussões que se geram a partir disso tem, em um, grande parte, um vira-latismo gigante das pessoas que querem, ah, agora vai dar certo, agora que é uma produtora americana, agora que o filme é gringo, e vai fazer um filme de terror decente sobre o folclore do mal, que é o folclore verdadeiro, que é sinistro, que é... Putz, e essa discussão é que sempre me dá um embrólio assim,
2: muito louco. <risos> Não, cara, e as pessoas acham que o filme tá garantido, né? Na verdade o que aconteceu é o seguinte, o é, um produtor brasileiro vendeu pra essa produtora gringa é, uma ideia, um pitch e esse pitch, então, foi comprado. É a história de um escravo que arranca uma das pernas pra se libertar, né? E ele acaba virando o saci nisso. Então, é, a gente tem já, mais ou menos, a ideia da plot. Mas não tem mais nada certo. A gente não sabe se o filme realmente vai ser produzido. Não tá em pré-produção. Tem muito chão ainda pela frente. O que a gente pode fazer é torcer pra que seja uma coisa legal, né? Que não seja mais um daqueles filmes genéricos de terror ou que demonize a própria figura do saci. Pois é, e
1: o negócio é... É, esperar que seja uma produção boa mesmo Porque Como o Anderson falou é, Chega a ser uma crença meio perigosa De que o, os gringos vão pôr a mão naquilo E aquilo vai virar uma produção boa é, tipo, Claro que eles têm uhum. Eles têm dinheiro para fazer Efeitos visuais bons <risos> e, e tudo mais E a gente tem exemplos positivos De pessoas que fizeram trabalhos excelentes que Foi o caso do Guilherme Del Toro que a gente já citou aqui Mas eles não eles não são brasileiros, eles não viveram aqui, eles não, não tiveram o assassino na vivência. Às vezes, às vezes nós mesmos a gente não teve, mas a gente tem, tem contato com alguém que já, já conheceu e tal. Então vamos esperar que, a, que o produtor original consiga ajudar em alguma coisa. Não sei como que vai ser a, seria a participação dele, supondo que o filme vá pra frente. Então só resta a gente esperar que seja mesmo o melhor possível, porque se for, vai realmente ser uma ótima oportunidade para o folclore brasileiro mesmo, não tem como negar. E
2: ainda no ramo do audiovisual, né, junho foi um mês cheio dessas novidades, a Netflix anunciou que vai lançar uma nova série inspirada no folclore brasileiro chamada Cidades Invisíveis. Vai ser uma série de detetive feita pelo Carlos Saldanha, é o mesmo Carlos Saldanha Aí famoso pelas animações da Era do Gelo, por Rio e pelo Touro Ferdinando.
1: Fiquei bem animado quando fiquei sabendo disso, porque a Netflix estava me agradando muito na série. Sim, sempre a volta e meia tem, um, tem umas bolas fora, mas eu acho que é parte do, do processo, né? A Netflix produz muita coisa. <risos> é, não é porque ela produz uma coisa que não agrada um pessoal que não vai produzir coisas que agrada em outras pessoas. E o, Carlos Saldanha, o teu Carlos Saldanha no no processo já me deixa muito muito mais tranquilo claro que ele as produções que a gente conhece dele são produções mais infantis eu imagino que, que essa série não seja exatamente infantil mas eu eu confio no, na produção do cara eu acho que vai ser um vai ser um, uma série muito bacana
3: então eu quando eu quando eu vi é, Netflix Folclore e Carlos Saldanha, eu pensei Me contrata! É, intro... <risos> Me con... Agora, é agora! Chegou o contrato aqui, gente! É, é, eu pensei imediato no Troll Hunters, a série lá do. Produzida pelo Guilherme Del Toro, que é uma animação e tal. Ah, é produzida é, por ele? É, é produzida pelo Del Toro. Ele tem todo um. Ele tem todo um envolvimento, porque. É, a estética da série também lembra muito os esquetes do Del Toro. Então ele tem um envolvimento muito grande com a série. É, ele, ele é, Além da produção, ele também trabalha muito na divulgação dela e tal. E... e é, é, quando, quando veio essa, essa junção, eu pensei... Pô, vai ser uma coisa tipo Trollhunters. Um negócio... É, uma animação 3D. E não. É um live action, né?
2: É, é a princípio... Então, assim, isso né?
3: ficou assim... Cara, como assim? É, Carlos Saldanha vai vir agora com live action? E, e é um live action que não é, não é pra criança, né? A ideia não é que seja não é um produto infantil. Então, é uma, é uma coisa que vai pegar mais adolescentes e tal. Eu fiquei... Cara... É totalmente novo, então não, não, é, não é o Carlos Saldanha do Era do Gelo, não é o Carlos Saldanha do Rio, é uma outra coisa, é uma coisa completamente diferente, então assim, vamos, vamos ver no que vai dar isso, essa, essa mistura aí. Mas, realmente, eu não sei o que esperar, assim, eu, não, eu, eu fiquei confuso quando eu fiquei sabendo que, que seria um live action. E já adiantando, em setembro
2: a Netflix anunciou mais uma série que também vai ser inspirada em folclore brasileiro, dessa vez mais um folclore urbano, né, chamada Espectros, uma série que vai é, abordar as assombrações do bairro da liberdade. Então, temos aí várias iniciativas né, da Netflix focadas na nossa cultura. E, e, e o folclore não tem como escapar disso, né? O folclore tá sempre ali.
3: Continuando junho, é, temos a campanha do Guaraná Jesus. Guaraná Jesus é... Tão maranhense que o folclore sai da lata. Tem o boi...
2: É, são os personagens do Bumba Meu Boi, né?
3: E é uma direção de arte muito boa, é, feita aí pela, pela, pela equipe de marketing. Curti muito o trabalho. O trabalho do é, Carlitos Ilustra, também, se puder deixar o link aí, tem um trabalho fenomenal. E, pô, que, que bom ter uma... uma, uma o, o, o Guaraná, Jesus, que é o Guaraná. Pô, é, é uma... É uma marca grande, né? bem famosa pelo Brasil, inclusive. Tem gente que pede para as pessoas que, que, que têm acesso comprar. Pô, traz da, da sua cidade para mim, é porque não tem aqui. E gente, gente que exporta Guaraná Jesus. E, e o Guaraná
2: é... Jesus é, é isso, né? Ele era um Guaraná regional que foi, uma, foi comprado pela Coca-Cola. A grande questão dele é que ele é cor-de-rosa, né? tem sabor tutti-frutti. Ele parece uma bala derretida ali na, na, numa latinha, né, cara? É muito doce para o meu gosto, mas faz muito sucesso. Então, aí a Coca não deixou é, passar essa oportunidade e fechou mais esse mercado. E aí a gente pensa, ah, ok, legal, né? Então, quer dizer que a Coca, mais uma vez, imperialista, foi lá e tomou uma marca brasileira? <risos> mas pelo menos, eles estão com essa, essa, essa campanha de valorização do regional muito forte. Né? Então, a própria. É, estilística da latinha, ela foi mudada para trazer afrescos é, próprios dos azulejos do Maranhão. Então, é, olha só como, como até na lata está impregnado nessa né, cultura local.
3: Sim, e, e o folclore e é essa mistureba também. né? Se você for falar de mercado, das de, de, situações, a, o assunto fica muito complexo se você botar que, é, que a, cultu a cultura e o mercado... É, é muito difícil falar sobre isso, né? De essa mistura, de você vender é, a, coisas relacionadas a uma cultura regional e botar isso como marca e tal. É bem complexa essa, essa discussão. Já tomou, Lorena? Nem, eu,
1: eu não tomo refrigerante nenhum, pra falar a verdade, mas assim... É... De qualquer forma, muito bonito o trabalho, né? É, isso importa. <risos> Bora, tupa. Em julho,
2: eu tive a maravilhosa experiência de ser convidado para ir para a Feira Literária Internacional de Paraty participar de uma mesa sobre folclore. Claro, é uma das casas off-flip, né? Faz, faz parte da programação, mas não é da programação oficial, aquela que vai para o teatro, aquela que se paga um ingresso caríssimo, né? Para você assistir, mas ainda assim estava lá, que foi muito bacana. Eu, Felipe Castilho, Ian Fraser, Sara Helena e o João Beraldo, quase todos já passaram aqui pela Poranduba também. Foi uma baita experiência, e eu e, e sentindo, né, espalhando essa mensagem do folclore brasileiro, não só para quem é leitor, para quem é ouvinte, mas para quem também está escrevendo, e aí perceber como as pessoas se interessavam em escrever mais sobre folclore, né? isso é muito bacana.
3: Não, É muito bom ter, ter esse envolvimento falar do fantástico brasileiro sem vergonha, sem, sem timidez, num evento como a Flip. E a Flip é um evento super exclusivo, uma coisa... Parece que tem um certo, um certo requinte ali de ó a Flip é o evento é, da literatura que não... Que aí tem a, a, a galera que, que quer separar o que é literatura, o que é literatura brasileira, que não pode misturar com coisas. O
2: que é literatura é. fantástica. E é né?
3: bom ter, ter esse movimento dentro da, da Flip para você discutir mais sobre isso. A Flip deveria ser muito mais sobre folclore é, brasileiro, inclusive. E a gente tem uma certa. Tem isso, esse problema na literatura de ser uma certa vergonha. Com a cultura nacional, assim. Aí tem essas, essas, essas separações e, e, e complicações, mas a Flip deveria ser muito mais isso aí, muito mais fantasia nacional.
1: E aí, outra coisa bacana que aconteceu nesse mês foi o, foi o resultado que saiu do, do concurso Brasil Manga Awards, feito pela Henshin, que é da JBC, onde o... Pablo Dias, ele ganhou a competição com uma, uma história em quadrinhos sobre o saci.
2: A gente ainda não sabe né, qual que é o, como é que vai ser essa história, mas ela vai ser lançada é, primeiramente em e-book, depois, quem sabe, distribuída e impresso, como foi no ano passado, com um compiladão né, dos vencedores. Então, ano passado, a gente teve é, o segundo concurso, se não me engano, e lá teve histórias, por exemplo, de uma menina lobisomem, tem histórias de um cangaceiro chamado é, escarrabrasa, que é muito legal. E, sim, mais uma vez, né, mostrando que a cultura brasileira está sempre ali inspirando, é, mesmo quem está buscando uma estética diferente. Né? E esse saci do Pablo Dias, eu já tentei sondar com ele lá. Né, como é que vai ser, o que, que, que ele está produzindo e tal, mas ele não quis falar nada porque disse que é exclusivíssimo <risos> para a revista, então ficamos aí na expectativa, tomara que venha coisa boa.
1: Mas é, eles têm o... é parte do regulamento da competição, né, você não pode... É, acho que você não pode falar muito sobre, e fica mesmo no direito da JBC, mas eu já, eu acompanho esse, essa competição já desde que lançou, e só vem melhorando a qualidade do das histórias, então, por ser o primeiro lugar, mesmo que fosse qualquer outra das colocações, a gente já pode esperar uma coisa bem bacana.
2: Massa. Você já tentou participar, Lorena?
1: Ah, não. Sim, <risos> que, vontade eu tenho, mas ainda, ainda tá complicado.
2: Mas você, em agosto, participou e venceu do segundo concurso HQs br com o tema folclore brasileiro, é, né?
1: É, verdade, mas aí foi justamente porque foi uma, foi uma competição mais simples, vamos dizer assim, porque era simples né? Porque O desafio era você fazer uma, uma história fechada em três páginas, então você precisava fazer uma história com começo, meio e fim num espaço muito curto, que foi vantajoso pra mim no sentido uhum. de que era uma carga bem menor, eu consegui lidar, mas ele oferecia esse desafio de você conseguir fazer uma narrativa interessante e que fosse concluída num espaço tão pequeno, né? E foi muito, foi muito bacana, eu vi muita produção, muito legal. E, assim, confessando aqui, eu tinha já participado do de outro, outro concurso da HQSBR anterior e eu já conhecendo o organizador, eu já fui jogando as ideias pra ele, oh, mês de agosto, é... Eu me... é? Tem o dia do folclore, sabe? Tá? Que eu <risos> fazer um com curso temático, acho que ia ser muito massa e tá? E você e que deu plantou certo. a
2: sementinha, então.
1: Foi, exatamente. E <risos> o resultado eu achei sensacional. Muita gente engajada, foi bacana demais.
3: Você chegou a ver, Anderson? Cheguei a ver, e eu acho que essa atitude da Lorena deve servir de exemplo para todo mundo que está ouvindo o podcast. Tô, é, é, a gente vive falando sobre isso em várias discussões, inclusive no, no Somando Visões, aí no Folclore BR, que nós precisamos, dentro de todas as áreas, Você seja lá onde você trabalha, nós precisamos... Desse envolvimento, dessa, dessa atitude de... Cara, e se você botar o folclore brasileiro aí? Claro, cara, e se você falar um pouco da cultura nacional aqui? Cara isso para todas as funções possíveis, assim, você pode estar trabalhando com ilustração, pode estar trabalhando com marketing, com jornalismo, com qualquer coisa, e se você puder ter essa, essa iniciativa de falar, cara, e se a gente pensasse, que não eu falei outro dia com, com um fotógrafo, cara, por que não pensar no, no ao invés de você fazer é, essa mitologia grega que você tá pensando aí, por que não pensar é, em folclore brasileiro para suas fotografias? Então, assim, é isso, e, e às vezes a pessoa que recebe essa essa, essa dica, não tinha parado para pensar nisso em nenhum momento, então você dá um clique ali, cara, é mesmo, né, bem que eu podia pensar nisso, porque assim, não, não passa pela nossa cabeça, não é natural nosso é, ter essa atenção de, de pensar no nosso, pensar no, no, no Brasil, assim, é, é estranho, mas acontece muito.
2: Falando em inspiração, né, Anderson, Tô aí, foi também a gosto que a gente fez a segunda edição da nossa série de lives do Folclore BR, Somando Visões.
3: Sim, continuando a gosto aí, Folclore BR, Somando Visões 2018, nossa segunda edição, é repensando mais o formato, tendo mais atenção ali em tudo que a gente aprendeu no ano passado lá, fazendo as lives no YouTube. Então, tivemos aí é, é, mais um ano de, de conversas e bate-papos com produtores de conteúdo de diversas, é, de diversas fontes, né, pra falar sobre folclore nacional, cara, e, e, e pô, é, cada ano é um desafio mais louco, porque é, cada ano parece que não vai dar para fazer menos ainda, né, tipo nesse ano, <risos> nesse ano é, eu fiquei mais, é, muito enrolado e quase não, não saiu mas que bom que, que a gente conseguiu fazer e foi redondo é, a galera realmente se envolveu bastante e a gente conseguiu produzir muita coisa legal nesse período de agosto
2: foram, foram cinco lives, né? Uma live por semana, toda quarta-feira, terminando ali no último dia do, do mês de agosto. Com uma live de, de encerramento feita por mim, o Anderson, Ian Fraser e Mikael Kits comentando sobre folclore de todas as formas. Foi muito bacana, né? Então quem quiser aí aprofundar nesses discursos, aprofundar nesses debates, ouvir outras experiências... Além do podcast, não deixa de ir lá conferir as lives do Folclore BR, que são super legais.
1: Pô, a gente teve também o sucesso estrondoso da campanha no Catarse do Araruama 2, né, do Ian Fraser. Foram 255% da meta batida, então, para uma produção nacional, assim, sobre temas fantásticos do Brasil, eu acho o... Uma coisa maravilhosa.
2: Foram mais de 60 mil reais que o Ian conseguiu. A campanha anterior já tinha sido um baita sucesso, né? E tinha chegado em quase 30 mil, né? 30 e poucos mil. E dessa vez estourou aí todas as expectativas. O Ian, foi um trabalho muito consistente, mais uma vez, quem quer ouvir ele falando sobre essa experiência de financiamento coletivo, não deixa de ouvir o Poranduba que a gente gravou com ele e temos prêmios muito muito legais né dessa vez ele fez uma moeda asteca ele fez caderno ele fez tudo o cara não para né
3: sim mais uma vez Ian Fraser se consolidando como o rei do catarse né o rei do financiamento coletivo <risos> esse esse garoto é demais cara e, e, e quase mil quase mil apoiadores eu não sei nem como é, 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 é pensar na, na distribuição <risos> disso. E, e, e ele vai se colocando aí como um, um nome muito importante para a fantasia nacional e com toda a atenção. E, cara, eu fico, eu fico muito feliz. É que bom, que bom que é o Ian. Que bom, cara. Uhum. Assim, é, é um projeto... Que é um cara sério, é, né? é um projeto maravilhoso. E Ian é, é um cara sério, comprometido. Cara, carinhosíssimo. Uma pessoa incrível. Então, assim que bom que é o Ian e olha que a gente é chato pra caceta a gente é muito chato com folclore <risos> com cultura nacional, Sim. a gente olha torce o nariz toda vez tem alguma coisinha, eu ah, é o cara aqui misoginia de novo, ó o cara aqui fazendo é, terror é, bobo olha aqui, e cara, o Ian vem aí com todo cuidado com atenção, pensando nos povos indígenas por conversando, indo atrás por se emocionando, se envolvendo é, é, é realmente a, a pessoa, Gra Pô, ainda bem, ainda bem que é o Ian Fraser que tá tomando conta desse projeto. Você fez Catarse, né, André? Fiz. 2016 e foi uma loucura incrível. E, e assim, eu realmente não tinha metade do conhecimento do Ian, de repente do envolvimento. É, 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 eu fui meio torto fazendo a campanha... Mas aprendi muito. Foi realmente um momento muito, muito bom para aprender sobre financiamento coletivo em si. É, pretendo, em 2019, é, é, fazer... Não sei se, se a campanha entra em 2019 ou se eu concluo o projeto da campanha em 2019, mas é uma coisa que eu tô com uma atenção muito grande, que são os projetos relacionados lá uhum. ao Folclore BR, a minha série de pôsteres, os cartazes, é, se Folclore fosse... É, folclore brasileiro fosse personagem da Disney e tal. Chamei a atenção da galera, fiz sinopses <risos> e o projeto tá é, bem, bem encaminhado e eu pretendo é, começar aí a, a tocar ele em 2019. Então, não sei se a campanha de financiamento vem no final do ano, mas ainda assim, vou lá, vou conversar com o senhor Ian Fraser para conseguir aí é, seus conhecimentos. Oh, oh, mestre do Catarse. Mas, é, pretendo. Pretendo voltar o financiamento coletivo. É uma ferramenta muito boa. É, é o que a galera... Quer. você quer isso, então você vai lá e apoia. E aí a gente tem aqui quase mil pessoas apoiando um projeto dedicadíssimo é, sobre o folclore nacional, sobre a nossa cultura, pensando a nossa cultura. Então você vê que tem um, um, um nicho de pessoas minimamente interessadas em histórias brasileiras, focadas aqui, pensadas, refletindo o, 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 a nossa cultura. Né?
2: Perfeito, cara. E para terminar o mês de agosto, foi em agosto também que a gente chega ao período eleitoral, né? começam as campanhas eleitorais e o TSE aproveitou a oportunidade para lançar o seu sistema de teste de urnas eletrônicas, então para que você aprendesse, né? Como é que funciona a urna, como é que você vota.
3: Sugere o folclore é, no seu trabalho? Parece que foi isso, né? Parece que alguém tava lá no meio da criação e se a gente fizer um partido do folclore brasileiro. É, cara, é essa iniciativa que a gente precisa. É, 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 obrigado você que levantou da mesa aí, tava lá no briefing e sugeriu isso. Muito obrigado. Foi muito legal essa, essa brincadeira e funciona muito bem, cara. São elementos nacionais ali, não só o folclore mas é, os esportes e as coisas é... é, é
2: esportes, pô, é, capoeira, capoeira, né? Disputa. Capoeira estava disputando. É, isso
3: é legal, o intuito é muito bom, e, e assim ficou muito legal que as ilustrações também são bem redondinhas.
2: Lorena, você votaria no Boto Cor-de-Rosa?
1: Eu acho que tem as questões a se pensar aí. Pra votar aqui, você
2: né? apoiaria um candidato misógino com o Boto?
1: olha Aí que tá, né, acho que depende muito Você, você mesmo, você fez uma, uma versão narrativa do Boto ele é uma coisa que a gente pode chamar de É uma pessoa que a gente pode chamar de gender fluid, né Então ele estaria até no meio LGBT Boa. Então como é que a gente localiza o, o, o Como é que a gente é. entende o caráter do Boto É muito, muito complicado que seja uma investigação é. Mais séria, assim, bem a fundo Pra gente saber se, se ele seria um bom candidato
3: Se for... O boto do Andreoli é o voto, hein? Se for o boto do Andreoli, tá meu voto aí. Em setembro, temos aí uma catástrofe, né? Que foi o incêndio do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, e é um dos momentos aí mais lamentáveis, de várias formas, inclusive, porque teve a galera triste com, com o, o incêndio, com a, a perda de milhões de, de peças de, de, no museu, e a galera feliz, assim, ah que, que, que museu, quem quer museu, não sei o quê. Então foi um momento muito complicado, foi aquele momento da gente repensar toda a nossa vivência aí como ser humano.
2: Pois é, que é Você que estava aí no Rio de Janeiro, como é que foi?
3: Não, não, assim, a galera fica muito triste por, por ser é, um, um, um patrimônio que todo mundo passa. É um lugar de passeio, todo mundo lembra a infância e tal. Todo mundo tem um certo pesar, pô, triste, mas o, nós não temos um envolvimento adulto com o museu. Isso eu acho que se reflete muito pelo Brasil também, que é... Museu é coisa que você vai quando você é criança. Museu é uma, é uma coisa de excursão de escola. É uma coisa que você... Ah, eu lembro quando eu era pequeno e eu ia no museu. E a gente não tem muito essa, essa é, memória de ir, ir a museu adulto.
1: Pois é, não, não só o, o carioca, né? Tipo, muita, muita gente assim, que eu conheço de várias partes do Brasil não tem o... O costume de visitar, de, de ir nesses nesse centros, nesse, todas essas questões culturais, as pessoas não costumam estar muito atentas ou muito animadas para fazer. E eu acho que isso está bastante relacionado, não sei se causou consequência de pessoas que simplesmente não não estavam nem aí para o que aconteceu para o museu. Ah, mas só tinha um monte de coisa velha ali, queimou, tanto faz, entendeu? A gente perdeu um acervo enorme de, de artefatos indígenas de povos que nem existem mais e as pessoas não não, não entendem a, a importância disso e na verdade é é justamente é justamente isso elas não não tem essa valorização cultural as pessoas não visitam os museus elas não têm noção da importância daquilo e aí um, uma catástrofe dessas acontece e as pessoas não não se comovem eu acho isso muito perigoso.
2: E com certeza, a gente tem também um poranduba gravado sobre o Museu Nacional, que vem logo em seguida de um programa que eu fiz sobre o Museu do Folclore, então, gente, é... fica a dica, né? o Museu do Folclore está aí para visitação, não deixem passar essa oportunidade, e quem não conseguiu infelizmente ver o Museu Nacional enquanto ele estava de pé, o Google lançou recentemente uma visita virtual ao museu, né, que é também uma iniciativa muito bacana. Vale a pena ir para matar a saudade de quem viu e para sofrer um pouquinho mais, né, quem não conseguiu estar tá lá presente.
1: Então a gente vai agora pro mês de outubro e a gente começa aqui com mais uma produção audiovisual, que foi a estreia da série Terrores Urbanos. Foi lá na Record falando sobre foram lendas urbanas do, de alguma cidade específica, não lembro
2: agora. Foi toda filmada em São Paulo mesmo, né? E são lendas urbanas ali do Sudeste, né? Mais conhecidas ali de São Paulo.
3: Sim, a gente chegou a, a conversar com uma das pessoas que participou, né, da, da, da série. Isso. A Juliana Rojas. A gente chegou a conversar com a Juliana Rojas, que é uma das diretoras aí da, das, da, da produção, e nos somando visões desse ano. De bater um papo um pouco sobre, sobre a série também. Como é que foi? Então, uh, uh, eu, não, eu não, não, não assisti ainda, né? Então, é, todo, todo papo sobre, sobre a série fica mu muito vago na minha cabeça, assim, como, como, como a coisa <risos> funcionou de fato, porque é, desde que surgiu essa notícia de que teria terrores urbanos na Rede Record, pelo máximo que você fale, eu não consigo ver como isso vai funcionar na TV Record. Porque é, é, é complicado você falar de terror, é, é, ainda mais com elementos do, do, do nosso folclore, é, numa TV tão conservadora. Né? Então, é, 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 eu realmente fiquei curioso, apesar de, de não ter me conectado muito com, com as questões da série.
2: Eu assisti já, realmente não é terror, né? é mais uma série de suspense, tem ali seus momentinhos de sangue, mas não é isso aí que, que a movimenta. Eu tô tentando faz tempo escrever uma crítica aí sobre essa série, mas ainda não tive o tempo suficiente porque ela, ela tem coisas, assim. Ela tem problemas que são mais profundos do que produção. Assim, a direção realmente é interessante, a produção é legal, mas a mensagem que ela passa, né? Tem coisas ali que, que me deixaram intrigado, então eu tô escrevendo aí com cuidado para vocês poderem ler, quem sabe até o fim do ano aí não saia. Essa série ela estreou primeiro só na, no streaming da Record, que é o Play Plus, e ano que vem que ela chega aí nas TVs abertas, quem quiser pode experimentar o Play Plus é, gratuitamente por 30 dias. É, e foi o que eu fiz, assisti a série, depois cancelei, <risos> e ano que vem, quem não conseguir, vai estar tá aí na TV aberta mesmo pra gente ver. Então, nesse mês de outubro também, eu tive a alegria de ser um dos vencedores aqui na região sul do prêmio Selma do Coco, de Mestres da Cultura Popular, eu fui um dos premiados lá em São Paulo de Tão Virgílio. É, da Só foi um dos premiados aqui na, em Curitiba a rainha do Papel de bala <risos> também ganhou então estou muito bem acompanhado foi um, um, um prêmio muito bacana que serviu para coroar esse momento né, que o blog está vivendo. Fiquei muito feliz e também em outubro eu consegui emplacar um texto que fazia tempo que eu estava tentando emplacar lá na Dragão Brasil a maior revista de RPG aqui do nosso país que é uma adaptação do saci para 3D IT e T Tormenta RPG <risos> eu escrevi o um texto e o Bruno Schlatter fez as regras, é um trabalho muito legal, quem quiser tá aí no site da Jambô para você comprar a edição virtual com essa matéria, ficou muito bacana
3: continuando em outubro a professora que cria Saci participa do quem quer ser
1: um milionário é uma coisa que você faz que eu não sei, que eu não perguntei
0: eu, eu, Bom...
1: Adoro quando é... começa o...
0: <risos> então, é, lá em Bananal também, além de lecionar, eu, eu também crio saci, né? Nós temos uma grande plantação de saci, eu e meu marido. Saci. É saci. E, e a gente tá querendo até exportar. Exportar saci. Exportar saci. Eles gostam de bambuzal, não gostam de saci? Sim, Isso. É, é Cada miolo de um bambu é um saci em potencial. Ah, tá né? vendo como eu
1: não tô tão não. maluca? Tô sabendo, tá vendo? Vai. <risos> eu deixo... Tô sem,
2: sem palavras, né, Anderson?
3: É, porque, assim, é, eu... Não, é, foi, foi menos... Menos pior do que eu imaginava. Porque quando eu vi isso, eu pensei, cara, vão achincalhar a mulher até dizer chega e tal. E não foi tanto assim. Eu achei, achei que. É, é... Foi fofo, eu achei fofo. Achei fofo. Achei que não, 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 não pegaram pesado. Não foi uma coisa tipo. Por exemplo, é. se fosse. Show do milhão! Show do milhão! Se fosse show do milhão, ia ser a humilhação total, assim. Ia ser tipo. O próprio Silvio Santos ia lá. <risos> A Com certeza, o próprio <risos> Silvio Santos ia detonar a pessoa até ela querer sair do palco, mas é, é, o Luciano Huck foi bem, bem fofo, é, é, o que dá, é o que dá aqui pra gente nominar isso, e, e foi, foi, foi legal, foi legal, gostei.
2: No mês de outubro eu também tive a oportunidade de finalmente é, lançar pelo menos essa primeira parte de um trabalho que a gente começou discutindo lá nas lives do Folclore BR que o pessoal tinha comentado, e se a gente fizesse uma collab para ilustrar Sacis? E aí eu dei a ideia de fazer uma collab inspirada no Saci Pereire, resultado de um inquérito do Monteiro Lobato, que estava fazendo 100 anos, né? foi lançado, publicado em 1918. Conseguimos então montar um grupo ali no Facebook Lorena, infelizmente, não conseguiu mandar o seu saci, né, Lorena?
1: O desenho tá aqui pela metade, um dia eu, um dia eu vou terminar, tá?
2: <risos> Mas conseguimos ali fazer alguns sacis, não todos, né? Tá longe de ser todos, mas já mostra é, muito desse grande panorama de quantos sacis diferentes a gente tem. Então esse é um e-book feito para download. Você pode baixar ele à vontade, né? Compartilhar com seus amigos e lá tem um trechinho do livro do Monteiro Lobato, acompanhado de uma página cheia com a ilustração feita pelos diversos artistas que participaram ainda da collab. A capa, muito bacana, feita pelo Azrael Aguiar, um cara muito firme. Ficou sensacional.
3: E finalizando o mês de outubro, morre o mestre Moado Catendê. O mestre Moado Catendê é morto a facadas após discussão política em Salvador. É o mestre capoeira é muito famoso e é compositor também da, da região e é nesse nesse discussões políticas né que assolaram o país aí a gente teve, teve várias várias questões nesse sentido também e o mestre Moai entrou aí para uma para uma infeliz é, estatística de pessoas que, que que sofreram com discussões, com dezenas de coisas nessa digestão difícil de gestão política de 2018, né?
2: O mestre Moa ele era um capoeirista, né? Foi inclusive inspiração para música do Caetano Veloso, trechos de música do Caetano Veloso. E num, num programa que fala sobre cultura popular, não podíamos deixar de falar sobre esse símbolo, né, de uma cultura popular que morre por causa da intolerância e da ignorância política. É triste, né? Esperamos que isso é, não seja sinal de tempos ruins que
3: virão. Bora, tuba.
1: Então, a gente agora vai é para o de novembro e a gente tem a entrega da comenda Câmara Cascudo.
2: Sim, e essa é uma comenda... Que vale hein? a comenda, <risos> porque não sei se vocês acompanharam aí, mas esse foi o ano das comendas pagas, né? Inclusive eu recebi um convite desses, né? Eu... É... Ah, você quer ser comendador, quer receber uma comenda de defesa da cultura brasileira? Paga. Tantos mil reais <risos> para ajudar aqui na celebração <risos> que a gente te entrega? Muito obrigado, né? <risos> prefiro... É, prefiro passar. Mas essa é uma comenda realmente feita em homenagem ao Câmara Cascudo, entregue pelo Senado brasileiro, né? E só para pessoas que realmente se destacaram enquanto guardiões dos saberes tradicionais e, e olha gente, que interessante que entre os homenageados póstumos né, esteve mestre Moa do que atender, e também Paixão Cortes que faleceu aos 91 anos, Paixão Cortes tradicionalista é gaúcho que foi inclusive é, o modelo físico para uma das mais famosas estátuas que a gente tem aqui em Porto Alegre que é a estátua do Laçador Paixão Cortes, aí, devidamente homenageado também aqui no nosso programa Okay. <laughs>
3: E começando dezembro, tivemos o Miss Universo no dia 10 de dezembro, eh, e o Brasil levou aí pela sua representante, a Maiara Dias, um pouco do, do, de Parintins, né? do design de Parintins, com um traje criado pelo estilista Erleson da Maia, e, e um, um, um traje muito interessante que você precisa agora, assistir esse vídeo, que é como lá a gente tava falando da, da menina que se transformou no boi, agora temos um, uma menina se transformando aí na em um beija-flor. E, 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 cara, eu, eu postei isso também lá no Folclore BR, e, e aquela coisa, o pessoal se empolga mesmo. Mais uma vez, tem tudo para virar piada também, e a execução excelente assim, A execução é muito boa e você pode assistir também se você procurar pelo YouTube tem o, o Ellerson falando o estilista falando sobre seu envolvimento com a, a, o figurino e o pensamento ali, o tratamento com, com as figuras os, os, as etnias indígenas que não pode misturar tal coisa e tal, o respeito então é, é, é muito legal ter, ter... Esse, essa representação e você ver isso acontecendo num Miss Universo, que é algo tão gigante, né? é Muito bom também. Gostei demais, assim, da, da, da vestimenta criada.
1: Pois é, eu vi, eu vi esse vídeo, foi inclusive pela sua página mesmo e, cara, eu achei, eu pensei imediatamente no, no, no caso lá do, da, da moça que se transformou em boi e eu acho que tinha que ser uma tem que ser uma moda assim pra pegar eu acho muito massa vocês deviam começar a, a pensar mais nisso, quem sabe aparecer alguma coisa nessa vibe no, no carnaval ano que vem eu acho que é uma ideia muito massa que o pessoal devia aproveitar hein?
2: o carnavalesco lá o Paulo Guedes, mentira, não é esse não <risos> o Paulo não sei o que, que está sempre fazendo ceninha lá no carnaval vamos botar o folclore aí cara
3: Carnavalesco, Paulo Guedes. Aí é, é, só ficou agora maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado. Agora ficou pra minha vida, vou levar. Paulo Barro. Vou levar isso nerd. pra minha vida agora. Carnavalesco Paulo Guedes agora é o meu lema 2019. Mas. É, certamente, Lorena, isso vai ser levado pro carnaval. Isso é, é, é um tipo de conceito quando, quando se lança. Porque quando, quando, é, quando lançam esse tipo de conceito em grandes eventos e viraliza, isso vai direto pra pastinha de referência do Carnavalesco de, do Rio de Janeiro. Pelo menos, é certeza que isso vai estar tá lá, de alguma forma, em alguma escola de samba, vai ter o, uma transformação dessa, porque é essas transformações do UOL, né, do aquele momento UOL, do próprio é, é... Paulo, Paulo quê? Paulo, Paulo, Paulo Barros? <risos> e, e, e é isso, cara, esse com certeza é um conceito que vai ser levado aí pro, pro carnaval.
2: Encerrando o mês de dezembro, né? não podemos deixar de falar da CCXP. CCXP tem aí um programa que acabou de sair sobre os artistas que eu entrevistei por lá. E eu queria perguntar, Lorena, Anderson, vocês tentaram a CCXP? Ou vocês já, já tentaram em alguns outros anos? Como é que é?
1: Olha, eu não, não tentei a CCXP ainda porque assim é uma... Claro que é uma oportunidade fantástica, mas é, um, é uma despesa muito grande também para conseguir se inscrever e é muita gente tentando se inscrever e não sei como é que é os critérios de seleção, mas como eu acabei de começar a me meter nos eventos assim, eu achei melhor dar uma esperada, preparar mais coisa e juntar dinheiro para poder participar no futuro.
3: É, eu, eu tentei CCXP assim como eu tento desde a segunda edição e nunca passei. <risos> É, só por isso. Eu tento CCXP já há muitos anos, esse ano é um ano que eu acho que daria para passar, porque eu tava realmente investindo em vários eventos pelo, pelo Brasil, tava dando certo e tal, mas não rolou, infelizmente. E, mas eu tive outras CCXP, porque eu participei lá do, do Festival Internacional de Quadrinhos, da, da Bienal, é, de quadrinhos de Curitiba também e foram outros momentos Legal. incríveis assim também para conhecer a galera do folclore e, é, inclusive é, é, aumentar esses laços lá com Maiara Lista e companhia também
2: é, o Toniel Oliveira, né? Corações para o Toniel Oliveira.
3: O Toniel Oliveira, pessoa maravilhosa, se assim, você... É, é isso, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não é tão envolvido na internet, então assim, não tem ninguém que falar vai lá Sim. seguir o Toniel Oliveira. É, mas é ele é uma verdade. pessoa maravilhosa, assim, é, tem lá o trabalho com as e Sabonete, né? Online é
2: um sabonete.
3: É, e ele tem lá o trabalho com, a, com as e né? Essa animação que sempre quando, quando vem à tona, a galera fica louca, quer compartilhar, quando é que vai aparecer aqui no, no meu estado, e eu vou lá perguntar, ô Toniel, as pessoas querem saber, e ele não me responde, mas assim, é uma pessoa maravilhosa, uhum. tive o prazer também de conhecer no Festival Internacional de é. Quadrinhos de Belo Horizonte, é... e assim como conheci também muita gente, a Roberta Sirne também, conheci no, no FIC. A Lorena estava no FIC? Ah, eu
1: fui no FIC, não fui com mesa, infelizmente. Mas eu, eu, visitei lá visitei a mesa do Anderson, conheci muita gente, vi muito trabalho de folclore, fiquei chocada e mas um chocado feliz, né? Uhum. Tinha muita gente produzindo e nossa, foi bacana demais, eu fiquei, é um evento surreal porque ele é totalmente voltado para a produção nacional e as pessoas vão, as pessoas que vão para lá, elas estão interessadas nisso, então é um ambiente assim Fantástico para encontrar produções nacionais e acho que é um ótimo espaço para apresentar o, as produções de folclore para as pessoas.
2: Maravilha, gente! Para encerrar o ano, Lorena vai ter a Taíde no guia de folclore brasileiro do ano que vem.
1: Olha só. Polêmica! <risos> Mas, mas, assim, é, é de polêmica que o povo gosta, né? Vamos lá. Mesmo que não, mesmo que não saia, assim, no, no Inktober, eu acho que é até interessante falar um pouco sobre porque seja você joga uma coisa dessas, a galera pira. Parece que todo mundo encarna aquele sentimento da, da quinta série, né? E, nossa, esse tipo de coisa viraliza que é uma beleza, né? Tanto é que saiu no, no, no G1 a notícia.
3: Cara, mas, assim, eu, eu acho que você tem que, tem que dizer... É, quem é a Taíde, dá uma sinopsezinha porque eu, eu vejo muita gente ouvindo esse podcast do meio do nada, assim meio perdida, tipo, cara, Taíde, perdi essa, <risos> quem é a Taíde? A Taíde, pênis folclore? Quem, quem não
2: escutou, então o podcast sobre mitos eróticos, né, a Taíde é um mito lá do, da região de Bragança, no Pará que é um, um monstro de pelo escuro, um olho só e um pênis gigante que vai da virilha até o pescoço com o qual ele estupra aqueles que é, entram no mangue e violam seus interditos, né? E aí o pessoal ama o Ataíde, né? <risos> justamente porque ele tem todos esses elementos fantásticos, né? Ele é, tem um pau gigante, ele é peludo, ele parece uma pinguaria, assim, sensacional. Eu trabalhei ali todo o simbólico dele no podcast, mas acontece que no mês de dezembro ele foi pintado por um artista local numa praça da cidade, e o pessoal da pra que, que circula ali, né? Os moradores, começaram a compartilhar no Facebook falando que pouca vergonha, isso aí né, tá expondo as crianças, não sei o quê, né? E aí o cara falou assim: gente, isso aqui é o folclore, né? Isso aqui é nosso, é da gente. Assim, qual que é a diferença de ver isso pintado e, e ouvir histórias, né? Tem gente que falou que vi história de Ataíde na escola. <risos> Então, qual que é a diferença disso E, e para uma representação visual, né Então é, é muito isso, né é, Esse é o, o brasileiro
1: Não tem jeito a criança, a criança que ouvir essa história Ela vai contar para todos os amiguinhos no colégio Não, não,
2: não é adianta eu, eu fiquei eu, eu achei sensacional Que um amigo meu o Guilherme Guerreiro, que tá fazendo doutorado Lá no Pará, ele me mandou um áudio Depois de ouvir o podcast Falando assim, cara meus amigos aqui da turma, é, eles me contaram que eles já fizeram na Festa Joanina é, uma brincadeira de cabra cega, só que com um taíde na parede, né? E aí eles tinham que pegar o, o pênis da taíde <risos> e pregar né, no lugar certo. Eu achei brasileiríssimo,
3: brasileiríssimo, Caraca. Que maravilhoso isso. Quando velho. a gente
2: for fazer um evento presencial Folclore BR, tem que ter cabra-cega do Pau <risos> da Taíde, por favor.
1: Aí você Fica a dica aí para os próximos festas juninas de vocês, aí se alguém for organizar alguma, já tá aí um jogo bem bem brasileiro, bem folclórico. Aí... Mas vai ficar na cabeça das pessoas, elas não vão esquecer.
3: Cara, maravilhoso, maravilhoso.
2: Então, encerramos muito bem esse ano de 2018, né? Falando da Cabra Cega da Taíde. <risos> da Cobra Cega da Taíde, né, Anderson? A,
3: a, 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 a Cobra Cega da Taíde, cara, muito bom.
2: E eu queria, então, que vocês me dessem qual que é a previsão para 2019, né? Como é que vai ser o ano pro, em relação ao
1: folclore? Bom, 2019, vamos continuar o trabalho, né? Eu, fiz, eu faço os Inktober, mas eu não fico só nele, né? Eu produzo coisa. A parte eu tô tentando trabalhar com, com o formato de tirinhas agora, que é bem mais leve, tratando coisas de folclore, e tentar manter.
2: Como é que é o nome da sua tirinha, Lorena?
1: No caso, agora eu tô trabalhando com os Sétimos Filhos, né? Que é um projeto que eu fiz de. Depois de um brainstorming muito louco, que eu pensei, pô. Mas se a gente tem. Sétimo, a gente tem na, depois de, de seis pessoas ou depois de sete pessoas, mas aí os próximos filhos fossem gêmeos, como é que ia é funcionar o negócio? E aí eu cheguei, aí eu cheguei nessa, nessa conclusão, de que no caso são gêmeos bivitelinos, né? Então um, um ele é lobisomem e a outra é uma bruxa. E é mais ou menos o dia a dia deles, no, hoje em dia mesmo, num cenário bem. Tem atual como é que isso funciona. E tem bem pouca coisa, eu tô com quatro, quatro tirinhas só no, no tapaste, que agora é chamado tapas, Alguma coisa assim. E. Mas eu pretendo continuar e vamos ver no que é que dá, né?
2: Legal, e é muito divertido essa só tirinha. Só não temos o porquinho ainda, hein? Lobisomem porco tem que aparecer aí em algum momento.
1: Tem, tem. Eu tô, eu tô inclusive, com um, um projeto um pouquinho maior, que eu tô pra fazer uma história mais fechada, mais com com eles de personagem mas fica aí só, só a ideia, não quero jogar muito ainda, sem ter, <risos> sem ter muito, muito feito, né mas fica aí, projeto pra beleza,
2: e você Anderson, o que que você vai aprontar, cara?
3: Puts, isso é difícil,
2: tá de mudança isso é né? difícil, eu tá tô de, de mudança, mudança tá indo pra Minas,
3: exatamente eu estou de mudança, estou indo para Minas Vou me esconder lá em Conselheiro Lafayette. Então vou ficar no umas idas e vindas para Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vai ser uma confusão esse ano muito grande. Mas eu pretendo ainda tocar coisas com o Folclore. Pretendo aí tocar o Folclore BR, os quadrinhos. Então até o final do ano aí, eu resolvo se eu lanço lá a campanha de financiamento coletivo ou não. E pretendo fazer o Folclore BR no YouTube É funcionar de uma outra maneira Então nós vamos ter que fazer alguns testes aí em breve Para tentar fazer um, um, uma dinâmica diferente Então vamos fazer uns testes para saber Qual vai ser a recepção das pessoas Com nossas conversas relacionadas ao folclore brasileiro, não só no Somando Visões, que é o evento que acontece lá em agosto, uma vez por ano, então ele vai continuar acontecendo uma vez por ano, vou tentar adiantar o máximo que der para essas é, negociações e as conversas para trazer pessoas é...
2: Pagar o cachê, né? Desse todo, todo. <risos>
3: trazer pessoas aí influentes do folclore nacional e sabe que falar de cachê porque é, é, tá todo mundo tão empolgado para falar dos seus projetos com folclore brasileiro que ninguém nem pensa nisso, assim, é tipo, pelo amor de Deus me dá um espaço para falar sobre isso e a gente vai, <risos> conversa horas e horas e fica aí conversando de graça sobre o folclore brasileiro e vamos tentar fazer isso ano que vem novamente tenho essa, esse projeto de vender o somando Visões para outros eventos no Brasil Vamos, vamos, vamos botar isso aí na rua também, além, sair para além do virtual, então é, 2019 também vai ser um ano para isso, além dos testes no YouTube com outras coisas relacionadas ao folclore brasileiro, mas de uma forma mais constante. Então não sei o que vai sair daí, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mas é, é isso, eu não consigo ficar quieto não consigo parar é, todo momento eu tô pensando sobre é, agitar alguma coisa relacionada a folclore, então pode vir coisas surpresas também do nada, assim, vocês vão ver aí como aconteceu em 2017 que eu fiz lá os cartazes do folclore brasileiro Lendas que surgiu absolutamente do nada que assim, a ideia veio, lancei foi, embora então pode acontecer isso em janeiro também, não sei mas fica aí essas mensagens e verão novidades, muitas novidades e pode esperar.
2: Maravilha. Galera, então, encerramos por hoje. Nosso podcast entra agora em férias, né? Durante o mês de janeiro inteiro vamos estar em férias aí, mas vocês têm 30 programas para revisitar. É um grande material aí que, com certeza, quem se dedicar a ouvir com atenção vai estar tá praticamente fazendo um curso de folclore, hein? Fevereiro estaremos de volta, né? Eu aqui no meu velho e querido microfone, vocês em todo o Brasil, porque o folclore é nosso. Grande abraço, pessoal! Até a próxima! Gostou do programa? Eu espero que sim. Esse foi um ano muito especial e eu não teria conseguido chegar a esses 30 programas se não fossem os apoiadores do picpay.me barra colecionador de e do padrim.com.br barra saci. Eu quero agradecer demais a Ana Lúcia Merege, a Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Daniel Medina, a Débora Dalmolin, a Diane Macagnan, o Douglas Rainho, o Euclides Vega, o Felipe Rafael, o Josi Silva, o Ian Fraser, o Jânio Garcia, o Coy, o Maico Wolfart, o Maicon Torres, o Marcelo Senna, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se você quer se juntar a esse grupo maravilhoso, não deixe de nos apoiar que 2019... Promete muito Queria fazer uma menção honrosa aqui Para um evento que eu esqueci de mencionar durante o programa Mas que foi muito importante Em agosto O pessoal da prefeitura de Barueri Organizou uma grande exposição De artes do saci Com direito a prêmio em dinheiro E o grande vencedor Foi o nosso querido Ricardo Albano Com um trabalho maravilhoso Que mostrava um saci Feto dentro do bambuzal Cara, é incrível. Vai estar tá o link aí para vocês. Parabéns, Prefeitura de Barueri, reconhecendo o trabalho desses artistas e também valorizando o nosso folclore, que sirva de exemplo para outros eventos também. Esse podcast foi editado por mim, Andréoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.
0: Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar